0: أشهد <laughs> mené
1: terre menée par le Saint-Prophète Mohamed. Ces événements mettent en exergue les traits de son caractère et son exemple. Pour ce qui est de la bataille de Badr, nous avons constaté sa bienveillance à l'égard des prisonniers. Ces prisonniers eux-mêmes affirment que le saint prophète Mohamed à lui avait instruit ses compagnons de bien les traiter. Et en conformité à ces instructions, les compagnons du saint prophète à lui offraient à ces prisonniers des repas de qualité supérieure à ceux qu'ils consommaient eux-mêmes. D'ailleurs, ces prisonniers ont été libérés sur des conditions très favorables, quand on a soulevé la question de leur libération. La rançon de certains de ces prisonniers était d'enseigner à lire et à écrire aux musulmans, c'est-à-dire ces prisonniers qui savaient lire et écrire devaient enseigner aux autres musulmans, c'était là leur rançon. Cette bienveillance du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui découlait du fait qu'il ne nourrissait aucune inimitié personnelle à l'égard de quiconque. Il n'était pas animé d'une hostilité personnelle à l'égard de ses prisonniers. Il avait mené cette bataille uniquement contre ceux qui souhaitaient anéantir la religion de Dieu. Certains avaient participé à la bataille du côté ennemi par contrainte. Il existe plusieurs exemples de ce genre. Ces gens-là ne souhaitaient pas se battre contre les musulmans, mais ils ont été contraints de le faire. Le Saint-Prophète Mohammed a accordé de nombreuses concessions à ses prisonniers de cette catégorie. Nombre d'entre eux sont devenus musulmans par la suite. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed a fixé des principes et des règles de la guerre. Il a respecté ses traités. Il a suivi à la lettre, voire à l'extrême, ses principes. Il se distingue de ces puissances contemporaines qui énoncent pléthore de principes et de règles sans pour autant s'y conformer, voire qui sont coupables de deux poids deux mesures. La vie du saint prophète Muhammad Pesos, lui, était le reflet pratique du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui enjoint les principes fondamentaux de la justice et de l'équité à l'instar de l'affirmation suivante qui est tirée du Saint-Coran. Allah déclare, « Ya ayuhallazina amanu, kunu Kawamina lillahi shuhada bil Wala Yajliman Nakum yajrimannakum shana'anu qawmin ala allatardilu i'rdilu huwa akrabu lit-taqwa. » ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Ainsi donc, l'exemple pratique du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. So, lui a tous les aspects de cet enseignement, et le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. So, lui, par sa pratique, a érigé des normes éthiques des plus éminentes dans ce domaine. Comme précédemment évoqué, il convient d'explorer son approche au cours de ses campagnes militaires. À cet égard, outre la bataille de Badr, j'évoquerai d'autres engagements militaires du saint prophète Muhammad Puisse lui. On recense parmi ses expéditions les expéditions armées désignées sous le terme Sariat qu'il a lancé au cours de son existence et sous le commandement d'autres chefs. Étant donné l'ampleur des détails historiques à ce propos, quelques sermons seront peut-être nécessaires pour couvrir toutes ces expéditions militaires. Aujourd'hui, je me focaliserai sur la bataille d'Uhoud. Les événements témoignent que cette bataille a été déclenchée par l'ennemi, l'ennemi qui était motivé par son hostilité, et ainsi, ils ont contraint les musulmans à prendre part à cette bataille. Selon les récits, ce raid s'est déroulé un samedi au cours du Mont de Shawal en l'an 3 de Légir, soit un an après la bataille de Badr. Bien que les historiens et les biographes s'accordent généralement sur la datation de la bataille d'Ouhoud au cours du mois de Shawal en l'an 3 de Légir, une opinion divergente, mais très minoritaire, suggère que cette bataille a eu lieu en l'an 4 de l'Égypte. Différents récits mentionnent la date spécifique de ce mois de Shawwal. Certains récits mentionnent le 7 de ce mois, d'autres évoquent le 15 de ce mois. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Hazm Tabri ont présenté la date du 15 du mois de Shawwal. Le saint prophète Mohammed Pesos, à lui, a quitté Médine le vendredi après la prière d'Asra. Et il est arrivé sur le champ d'Uhoud avant le lever du soleil le samedi matin. Uhud est l'une des montagnes de la plaine d'Ouhud. Et cette montagne se situe environ 5 km de Médine. Le mont Uhud s'étend environ 4 km au nord de l'actuel Masjid Nabawi. Bien que la population actuelle de Médine se soit étendue jusqu'au pied de cette colline, elle s'est également dispersée dans les environs. Notons que le mont Uhud est inclus dans le Haram. Ce mont s'étend sur une longueur de 6 km d'est en ouest, arborant une teinte rougeâtre. Dans son ouvrage, Sirat al Abiyin Hazrat Mizabashir Ahmad Sab affirme que cette bataille a eu lieu le 15 du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Égypte, soit le 31 mars 624 après Jésus-Christ. Cette bataille a eu lieu un samedi. La raison de cette bataille réside dans la défaite cuisante subie par les Qurayshites lors de la bataille de Badr. Suite à cet échec, des leaders éminents des Qurayshites tels qu'Abdullah bin Abi Rabia Ikrama bin Abidjahal, Safwan bin Umayya, Aswad bin Mutlib, Jubay bin Mutrim, Harif bin Hisham, Huwaitib bin abdul Et d'autres chefs parmi les Qurayshites se sont rendus auprès d'Abu Sufyan. Celui-ci détenait les richesses de cette caravane commerciale, caravane commerciale qui a conduit à la bataille de Badr. Cette marchandise avait été transportée jusqu'à La Mecque. Et entreposés à la Darun conformément à la pratique, et les propriétaires n'avaient pas encore reçu leurs biens, car lorsque Abou était venu avec ses marchandises, les habitants de la Mecque étaient engagés dans la bataille de Badr. Quelque temps après cette bataille, ces individus se sont approchés d'Abou exprimant le fait que Mohammed avait infligé de lourdes pertes à leurs compatriotes. En conséquence, ils se préparaient à entrer en guerre contre le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, en utilisant les revenus de cette caravane commerciale, espérant ainsi venger leurs défunts. Ils ont déclaré, Nous sommes disposés à constituer une armée grâce au profit de ce commerce afin de combattre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En entendant cette déclaration, Abu Sufyan a approuvé cette proposition ajoutant que les banous des étaient à ses côtés. Suite à cela, les Koreshid ont séparé les profits de la transaction, profits évalués à 50 000 dinars, et ils ont attribué le capital d'origine aux détenteurs. Selon un récit, le bénéfice partagé était de 25 000 dinars. Néanmoins, ces gains ont été affectés à cette entreprise guerrière. Allah a révélé ce verset à ce propos. « thumma Assurément, les mécréants dépensent leurs biens pour empêcher les gens de suivre la voie d'Allah. Ils continueront certainement à les dépenser, mais cela ne leur rapportera que lamentations et pleurs. Et au vu de leur échec total, ils seront carrément vaincus et les mécréants seront rassemblés en enfer. Outre cette cause fondamentale, d'autres facteurs peuvent être considérés comme être à l'origine de cette bataille. Comme explicité dans le précédent sermon, après la bataille de Badr, il était devenu impossible pour les habitants de la Mecque de se rendre en Syrie car la route commerciale entre la Mecque et la Syrie traversait la périphérie de Médine, désormais fermée par les musulmans. En raison des persécutions antérieures infligées par les Koufars, il était devenu ardu pour eux de transiter par cette voie avec des caravanes, ce qui entraînait une détérioration économique significative des Korachites. La fermeture des voies commerciales, le revers des Korachites lors de ces expéditions militaires et l'élimination des chefs Korachites à Badr ainsi que l'emprisonnement de 70 polythéistes ont laissé des stigmates sur leur réputation et sur leur statut social. Ces événements ont créé une nécessité impérative pour eux de rétablir leur honneur et de restaurer leur position sociale. Ils étaient donc disposés à sacrifier leur vie dans le but de permettre aux Koraïchites de redorer le blason politique et religieux en déclin de la Mecque. Parallèlement, suite à la bataille de Badr, les Koraïchites de la Mecque ont subi deux autres humiliations déconcertantes. Ces incidents ont exacerbé la colère et la détermination des Bécois, y compris la colère d'Abou Soufiane, les poussant à se lancer dans une guerre pour se venger contre les musulmans. Un auteur a souligné l'une des autres raisons de la bataille d'Uroud. En effet, les Korechites avaient échoué dans certaines expéditions, intensifiant ainsi leurs sentiments de chagrin et de vengeance. Il explique qu'après avoir ramené en toute sécurité sa caravane commerciale à la Mecque, Abu Sufyan a été confronté aux railleries incessantes des habitants de la ville. Ainsi, Abu Sufyan a promis de se venger des musulmans, et il a pu convaincre les Qurayshites qu'ils se rendraient à Médine pour mener une bataille à grande échelle contre les musulmans. Ainsi, afin de concrétiser son serment, Abu Sufyan a mobilisé une armée de 200 personnes et il est parti dans la direction de Médine. Cependant, il n'a pas osé s'engager dans un affrontement ouvert et il a préféré fuir après avoir coupé quelques arbres, après avoir incendié des champs et après avoir tué deux individus. Cette expédition est connue sous le nom de la bataille de Souïk, comme précédemment évoqué dans mes sermons antérieurs. L'entreprise d'Abou Soufyan visait à prévenir les railleries futures des habitants de la Mecque qui pourrait lui reprocher d'avoir abandonné les membres de sa tribu sur le champ de bataille de Badr. Cependant, suite à l'échec de cette campagne, les gens ont commencé à critiquer ses actions enfantines d'Abu Soufiane. Et il a déployé d'énormes efforts pour engager une guerre d'envergure contre les musulmans afin de satisfaire son égo. Comme énoncé dans mes précédents sermons concernant la défaite à Karada, suite à l'échec de la campagne dirigée par Boussoufiane contre Médine, les Korachites ont détourné une grande caravane commerciale de la Syrie en empruntant la route de l'Irak. Cette caravane transportait des ornements en or, des récipients en argent et d'autres marchandises évaluées, environ 100 000 dirhams. Lorsque cette caravane était arrivée dans la région de Karada, Zayd bin Haritha a intercepté cette caravane des korachites aux frontières de Médine. Tous les biens et les marchandises ont été confisqués aux Korachites et amenés à Médine. Après la cuissante défaite de la bataille de Badr, l'incident de Karada a représenté une perte très importante pour le peuple korachite. Cette expédition avait eu lieu dans les alentours de Médine. Ainsi, cette perte a intensifié davantage le désir de vengeance des Korachites. Cet épisode a également été l'une des raisons de la bataille de Hud. En tout cas, de nombreuses motivations poussaient les Koufars à se préparer à la guerre. Ainsi, les Koreshites ont sollicité la participation des tribus environnantes. Voici les détails à ce propos. Quand les Qurayshites avaient mobilisé les ressources nécessaires en vue de l'affrontement décisif contre le saint prophète Muhammad P.S.A. lui, ils ont lancé les préparatifs pour la phase suivante. Les Qurayshites étaient certes en guerre, mais ils ont aussi adopté des stratégies diverses pour impliquer les tribus environnantes dans ce conflit. Certains ont été approchés individuellement, tandis que d'autres ont été approchés sous forme de délégation. Les Quraychites appâtaient certains ou la fierté régionale ou religieuse des autres afin de les rallier à leur cause. Amr bin Al-As, Khubayra bin Abi Wahab, Abdullah bin Moussafe bin Abdimunaf, Munaf et abul Uzza Jumhay entre autres, ont été dépêchés pour cette mission auprès de ces tribus. Abu'l-Uzza, Jumay était fait prisonnier à Badr et le saint Prophète Mohamed P.S.S.A. lui, l'avait libéré. Abu'l-Uzza avait plaidé au saint prophète Mohamed b. en ces termes, « Ô oh Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai cinq filles qui n'ont d'autre soutien que moi. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Non seulement le messager d'Allah wa sallam, lui a accordé son pardon, mais il l'a également libéré sans réclamer de rançon. Tel était le comportement du Saint-Prophète, Mohammed B.S.A. lui. En cet instant, Abul Ruzsa a promis qu'à l'avenir, il ne va pas participer à des hostilités contre l'envoyé d'Allah et qu'il ne soutiendra personne dans ses actions hostiles. Toutefois, Safwan bin Umayya a attisé sa cupidité avant la bataille de Houd. Et ainsi, Abdel-Ozza a rompu sa promesse et à travers ses poèmes, il a commencé à encourager le peuple arabe à chercher vengeance. Ses vers provocateurs visaient à rallier les tribus en leur rappelant le passé et en les invitant à se joindre à la cause des Korechites. Les tribus Kinana, Tahama et d'innombrables individus se sont ralliés à leur cause. Offrant des garanties de toutes parts de causer du tort à l'État de Médine. Non seulement ces tribus ont assuré leur soutien, mais ces tribus se sont joints au rang des Koraïchites dans cette entreprise hostile. Abbas, alors de a informé le Saint-Prophète Mohammed lui des préparatifs entrepris par les mécréants en vue de la bataille d'Ohud. Les détails de ces préparatifs sont les suivants. L'oncle du Saint-Prophète, Mohamed P.S.A.S.A.L.U., qui résidait à la Mecque, a informé l'envoyé d'Allah celui des préparatifs de guerre et de l'enthousiasme croissant des Qurayshites. Abbas a transmis ces informations au Saint-Prophète par une lettre, par l'intermédiaire d'une personne de la tribu Banu Rafar, en lui promettant un paiement. Abbas a demandé à cet émissaire de voyager sans s'arrêter pendant trois jours et trois nuits. Afin d'atteindre Médine et de remettre cette lettre au Saint-Prophète Mohammed, L'émissaire a entrepris ce voyage, voyageant nuit et jour, et il s'est présenté au Saint-Prophète, P.S.A. lui, le troisième jour. L'envoyé d'Allah se trouvait à Kuba. L'émissaire a remis cette lettre à l'envoyé d'Allah, lui. L'envoyé d'Allah a brisé le seau de la lettre et l'a confiée à Ubay bin Kab, lui demandant de la lire. Ubay bin Kab a lu la lettre au Saint-Prophète, puis soit lui, l'envoyé d'Allah a demandé à Ubay de garder cette lettre et son contenu secret. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah, puis soit celui, s'était rendu à la maison de Sa'ad bin Rabi et il lui a parlé de la lettre d'Abbas et il a dit ceci « J'espère pour le mieux, garde cette nouvelle secrète ». Quand l'envoyé d'Allah, Pessoa lui a quitté la maison de Saad, la femme de ce dernier s'est approchée de lui et il lui a demandé « Qu'a dit l'envoyé d'Allah, Pessoa sois-lui » Elle avait écouté la conversation à l'intérieur de la maison. Saad a répondu « Cela ne te concerne pas. » Sa femme a répondu qu'elle avait tout entendu. Après avoir tout dévoilé, Saad a prononcé la formule « Innalillah » et il a ajouté « Je ne pensais pas que tu écoutais notre conversation. » Il a pris sa femme et il est parti voir le Saint-Prophète, et il a exposé la situation. Il a dit au messager d'Allah, « Je craignais que cette affaire ne se répande parmi les gens et que vous ne pensiez que j'ai révélé ce secret, bien que vous m'ayez enjoint de garder cette information secrète. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, et le à a dit, « On n'y peut rien, laisse tomber cette femme. » Il se peut qu'il l'ait aussi averti. D'une part, le Saint-Prophète Pessoa lui a pris cette mesure de précaution, tandis que d'autre part, les Juifs de Médine et les hypocrites propageaient la rumeur selon laquelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait reçu aucune bonne nouvelle. Ces hypocrites et ses ennemis saisirent cette occasion pour exprimer leur hostilité et leur dédain, Et ils ont diffusé cette nouvelle en la manipulant et ils ont cherché à susciter la peur parmi les musulmans. Cette information s'est répandue dans les environs de Médine et une atmosphère d'alerte générale s'est instaurée. Partout, il y avait cette rumeur qui circulait, qui disait que les polythéistes de la Mecque revenaient pour une bataille. Alama Abdulbar rapporte qu'Abbas avait l'habitude de recueillir des informations sur les polythéistes et de les envoyer au Saint-Prophète à lui. Les musulmans de la Mecque considéraient Abbas comme leur soutien. Abbas, quant à lui, souhaitait se rendre à Médine auprès du Saint-Prophète Muhammad pesos à lui, mais le Saint-Prophète Pesos-Sallui lui a demandé qu'il lui était préférable de rester à la Mecque. Les informations fournies par Abbas étaient très détaillées. Dans une de ses lettres, il a écrit que l'armée des Qurayshites se dirigeait vers le Saint-Prophète Mohammed pesos à lui. Préparez-vous autant que possible pour les combattre avant leur arrivée. Ils sont une force totale de 3000 hommes, comprenant 200 cavaliers, 700 soldats portant des armures et 3000 chameaux, et ils apportent toutes leurs armes avec eux. Dans son ouvrage, Sirat Mounabiyin Hazrat Muzabashir Ahmad Sab a présenté ces informations comme suit. Il déclare que les revenus générés par la caravane commerciale mentionnée dans les événements de la bataille de Badr s'élevaient à 50 000 dinars. Cette somme était encore en sécurité à la Darunadoa conformément à la décision des chefs de la Mecque, et ils avaient gardé cette somme afin de préparer une attaque contre les musulmans. Cet argent a été sorti des coffres et les préparatifs de guerre ont commencé dans toute leur ampleur. Sans la vigilance du Saint-Prophète Mohammed lui et sans les mesures de précaution qu'il a prises, les musulmans n'auraient pas eu connaissance de ces préparatifs et l'armée des mécréants aurait atteint les portes des musulmans. Le Saint-Prophète Mohammed lui avait demandé à son oncle paternel, Abbas bin Abdel qui était dans son cœur avec le Saint-Prophète P.S. de demeurer à la Mecque et d'informer l'envoyé d'Allah des mouvements des Coréchites. Ainsi, à cette occasion, également, Abbas bin Abdel Moutlib a envoyé un cavalier rapide de la tribu Benourafar vers Médine, lui promettant une forte récompense pour informer le Saint-Prophète Mohammed, puis soit soit lui, du mouvement des Qurayshites au moyen d'une lettre. Abbas a insisté que cet émissaire doit transmettre cette lettre au Saint-Prophète, Pessoa soit, soit lui dans un délai de trois jours. Lorsque l'émissaire est arrivé à Médine, le Saint-Prophète, Pessoa soit, soit lui, était à Kouba, dans la périphérie de Médine. L'émissaire est parti là-bas, à Kuba et il a présenté la lettre scellée au Saint-Prophète Mohammed pesos lui. Le Saint-Prophète pesos lui a remis cette missive à son scribe personnel, Ubay bin Kab Ansari, et il lui a demandé de lire cette lettre. Lorsque Oubay a lu la lettre, elle contenait la terrible nouvelle qu'une armée féroce de Koreshite approchait de la Mecque. En entendant cela, l'envoyé d'Allah pesos lui a ordonné à Oubay, de garder le contenu de cette lettre confidentielle. En tout cas, cette armée était en route. Selon les détails, l'armée des Kouraïchites avait quitté la Mecque le 5 du mois de Shawwal. Cette armée se trouvait sous la direction d'Abou Soufian. Khalid bin Walid était le chef de la cavalerie. Les membres de la tribu Banu Abd Dar étaient les portes-étendants. 3 guerriers portant des lances vêtus d'armure équipés de boucliers, portant des arcs et des flèches et animés par une ferveur vengeresse avaient quitté la Mecque en direction de Médine pour affronter le Saint-Prophète Mohammed b. à lui. De ce nombre, 2900 provenaient des Korachites et de leurs partisans ainsi que d'autres tribus, tandis que les 100 restants étaient des membres de la tribu Kinana. Ils étaient équipés de 700 armures, 200 chevaux et 3000 chameaux, comme mentionné précédemment. Ils avaient emporté également des chameaux destinés à être abattus pour qu'ils puissent se nourrir en cours de route. En outre, ils avaient emporté des tambourins et une quantité spéciale de vin à boire. Selon une biographie, les Korachites avaient tenté d'inciter Abbas de les accompagner dans cette bataille mirbas Talanhu a décliné en mentionnant le fait qu'il a été abandonné par les Khoréchites lors de la bataille de Badr. Lorsqu'il avait été capturé, personne ne lui était venu en aide pour obtenir sa libération. De nombreuses femmes avaient exprimé également le désir d'accompagner les soldats lors de cette bataille, et ce, dans un esprit de vengeance. À ce sujet, une personne a déclaré lors des délibérations, « Partons avec un linceul sur la tête. » Si nous ne pouvons pas venger nos morts, nous ne reviendrons pas vivants. La compagnie de nos femmes sera ainsi bénéfique. Cela va nous élever notre morale et va nous encourager à aller de l'avant en nous rappelant les événements de Badr. Naufal bin Mawiya Dahli a déclaré Ces femmes incarnent notre honneur et notre dignité. Si nous avons été vaincus, nous serons déshonorés si elles sont profanées. Ainsi, ces Mécois ont exprimé diverses opinions à ce sujet. Hind, l'épouse d'Abu Soufyan, était également présente lors de cette occasion et elle a déclaré « aux noble assemblée, face aux avis divergents des hommes, cette femme a déclaré « au noble assemblée, ne craignez point de ne pas revenir à Vous êtes revenu saint et sauf de Badr et vous avez également eu le privilège de retrouver vos épouses ». Vous ne sauriez nous interdire de participer à cette bataille conjointement. C'est une erreur que vous aviez commise à Badr en renvoyant vos femmes. Si ces femmes avaient été présentes avec vous lors de la bataille de Badr, elles vous auraient poussé au combat. Malheureusement, nos proches ont été fauchés par nos ennemis sur le champ de bataille de Badr. Ainsi, les dirigeants parmi les Koreshites se sont ralliés à la vie de Hind et ils ont consenti à intégrer des femmes à l'expédition militaire. On estime que 15 étaient le nombre de femmes qui accompagnaient l'armée. Parmi elles, il y avait la femme de Hind bin Tehoudba. De même, Ikrama bin Jahal avait pris avec lui son épouse, Oumihakim bin Te Harith bin Hisham, Et Harith bin Hisham avait pris son épouse, Fatima bin Te Walid. Safwan bin Umayya avait pris avec lui son épouse, Barza bin Te Masoud qui était la mère d'Abdullah bin Safwan. Selon Ibn Ishaq, Amr bin al-As a pris part à la bataille avec son épouse Ra'ita bint al munabi tandis que Talha bin Abi Talha a pris sa femme, Sulafa bin Tissad, en sa compagnie. Sulafa bin Tissad était la mère de Moussafa, de Julas et de Kilab qui sont tous tombés au combat le jour de Houd. Khunais bin Temalik était également présente et elle était une membre de la tribu Banu Malik et elle accompagnait son fils Abi Aziz bin Omer. Elle était la mère de Moussa bin Omer. Parmi les femmes, Umra bint Al-Kama, issue de la tribu Banu Harith, s'est joint à l'expédition. Hind bint Udba venait à la rencontre de Wahshi. Ou quand celui-ci s'approchait d'elle au cours de la bataille, et eh bien Hind disait à Warshi: Oh Abu Dasma !» Abu Dasma était le surnom de Warshi." Elle lui disait « Oh Abu Dasma !»« Accomplis une œuvre qui sera source de réconfort pour nos cœurs. » Warshi était un esclave abyssinien et il était armé d'une lance redoutable et la précision était telle qu'elle ne laissait aucun survivant parmi ceux qu'elle touchait. Warshi était l'esclave de Jubei bin Motrim. Celui-ci l'a convoqué et lui a dit ⁇ Rejoins l'expédition, si tu parviens à blesser ou à tuer Hamza, je vais t'affranchir car Hamza a tué mon oncle, Touaïma bin Adi. ⁇ L'armée méquoise a établi son camp à Djabal-Raïnaïn, en bordure de la vallée de Kana, à Batin-Sabka, dans la plaine d'Ohud, en face de Médine. Sabka est également une localité adjacente à Jabal Ainan et à Djuruf, tout près de Médine. Jurf est située à environ 5 km au nord de Médine. Ainayn, quant à elle, est une montagne faisant partie du massif d'Uhoud. Une vallée sépare Ainayn d'Uhoud et Kanaan se distingue comme l'une des trois vallées renommées de Médine, s'étendant entre Médine et Uhud. Ceci est la configuration géographique de ces lieux. Selon les détails de la bataille, Abbas a fourni des renseignements à l'égard de l'armée coraïchite à l'envoyé d'Allah, wa De même, Amr bin Salim a informé le messager d'Allah, wa sallam, à propos du départ des polythéistes de la Mecque. Lorsque Abu Sufyan a su à ce propos, il était tout furieux. En effet, Amr bin Salim et quelques-uns de ses compagnons s'étaient détachés de l'armée des coraïchites au lieu dit « Toa ». Et ils sont arrivés rapidement à Médine. Ils ont informé le saint prophète Mohammed, puis ce de la progression imminente des infidèles. En venant à Médine, cette faction d'Amr bin Salim a devancé à l'armée d'Abu Sufyan pendant la nuit à Abois. En d'autres termes, ils ont dépassé l'armée des Qurayshites à Abois. Au lever du jour, Abu Sufyan a rebroussé chemin en direction de la Mecque. En cours de route, il a reçu l'information selon laquelle Amr bin Salim et quelques-uns de ses compagnons avaient quitté les dieux à la tombée de la nuit en direction de la Mecque. Abu Sufian, tout nerveux, a déclaré « Je jure par Allah qu'ils sont partis rejoindre Mohamed pour le mettre au courant de notre avancée. Ils lui ont fourni toutes les informations à notre sujet, l'avertissant de notre arrivée imminente. » et les musulmans ont probablement veillé à s'enfermer dans leur forteresse avant notre arrivée. Nous ne pourrons plus leur causer du tort et nous allons échouer dans notre objectif. Safwan bin Umayya a déclaré sur le champ « S'ils ne sortent pas de leur forteresse pour combattre sur le champ de bataille, il n'y a aucune raison de paniquer, nous allons couper leur datier, leur palmerie, les palmeries des Haus et des Hazelaj, une action à laquelle ils ne pourront jamais remédier. En conséquence, ils vont perdre leurs biens et leurs récoltes. Et s'ils décident de quitter la forteresse pour s'engager dans le désert, il n'y a aucune raison de craindre, leur nombre est inférieur au nôtre et leurs armes sont loin d'égaler les nôtres. Ils ne disposent pas de chevaux tandis que nous en avons en abondance. Nous avons le pouvoir de leur infliger des pertes humaines et matérielles lors de cette bataille une capacité qu'ils ne pourront pas égaler. Safwan bin Umayya a donc présenté son avis ici. Lors du campement des Qurayshites à Aboua, lors de leur avancée vers Médine, hin bin Utba a suggéré à Abu Sufyan de faire exhumer la tombe de la mère du saint Prophète Mohammed à lui en disant que sa mère est entourée à Aboua. Elle a déclaré que si des Qurayshites ont été faits prisonniers, « Eh bien, chaque korachite doit alors verser en rançon un organe de sa mère. » Ceci était un conseil démoniaque aux allures sinistres. Abu Sufyan a présenté cette proposition aux Korachites en disant qu'il s'agit d'une simple suggestion. Les Korachites ont répliqué qu'il ne faut pas ouvrir cette brèche car cela va conduire les Banu Bakr à exhumer les tombes de leurs défunts. Il est clair que cette proposition était très périlleuse. En tout cas, ils ont progressé d'étape en étape et les chameaux étaient abattus et les femmes récitaient des poèmes pour réchauffer l'atmosphère, distribuer des coupes de vin et elles gémissaient tout en récitant des élégies funèbres et faisaient pleurer les autres et attiser leur vengeance. La caravane des kuffars s'est avancée. Et on rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Anas et Monis, les fils de Fazallah, en mission de reconnaissance un jeudi soir, au cours des dix premiers jours du mois de Shawwal. Il est probable que, dans cette même conjoncture, le saint prophète Mohammed a également ordonné le recensement de l'ensemble de la population musulmane de Médine. Ainsi, le recensement a été mené révélant qu'à cette époque, 1500 musulmans vivaient à Médine. Selon les circonstances de l'époque, ce chiffre était considéré comme élevé. Dans leur enthousiasme et dans leur joie, certains compagnons sont allés jusqu'à déclarer. Étant donné que nous sommes 1500, avons-nous quelque chose à craindre? Cependant, parmi ces gens-là, un compagnon a témoigné par la suite. Que après cela, nous avons été confrontés à des moments tellement éprouvants qu'à plusieurs reprises, nous avons été contraints d'accomplir nos solas dans la clandestinité. À une autre occasion également, le saint prophète Mohammed b. lui avait donné l'instruction de procéder à un recensement, et le chiffre obtenu se situait entre 600 et 700 à l'époque. En tout cas, ces deux compagnons, dépêchés par le Saint-Prophète Mohammed lui, pour obtenir des renseignements, ont rencontré les Qurayshites à Arik. Ils sont retournés ensuite ils sont partis informer le Saint-Prophète Mohammed lui, et ils l'ont informé à propos de ces détails sur l'armée des mécréants. Il existe donc plusieurs vallées dans la péninsule arabique portant le nom d'Akik. Et la vallée d'Akik de Médine est la plus importante, s'étendant du sud-ouest au nord-est de Médine, englobant toutes les vallées de Médine. Ces informateurs ont rapporté que l'armée des infidèles avait laissé ses chameaux et ses chevaux dans les champs d'Ouraïd. Ouraïd Ouraïd est également une oasis située à 3000 de Médine. Et là-bas, les animaux des koufars n'ont laissé aucune végétation, ils ont tout brouté. Les polythéistes sont descendus dans la vallée de Cana'a le mercredi. Le jeudi et le vendredi, leurs chameaux n'ont cessé de consommer la verdure de la vallée, ne laissant aucune feuille verte. Sur ce, le Saint-Prophète, puis Salui lui, a envoyé Hubab et Munzir pour les observer. Après les avoir évalués, Hubab est retourné pour en informer le Saint-Prophète, Mohammed lui, le Saint-Prophète qui a déclaré « ne partage pas cette information à personne. « Allah wa ni'mal a prié le saint ajulu wa bika Saloui. « Allah nous suffit, il est le meilleur des garants. Oh Allah, je pars en tournée et j'attaque sous ta protection. » En raison de la menace d'une attaque nocturne par les mécréants, les chefs des Hauss et des Khazraj, Sa'ad bin Mouav, Osaïd bin Huzer et Sa'ad bin Obada ont pris leur armure. Et le vendredi soir, ils se sont tenus tout près de la porte du saint prophète Muhammad lui, dans la mosquée et ils ont également fait le tour de Médine jusqu'au matin. L'armée des polythéistes mécois a campé dans les terres salées et marécageuses de la vallée de Canaan avant le départ des musulmans de Médine. À l'est et à l'ouest et au sud de Médine se trouvaient d'épaisses palmeries. Les traversées rendaient difficile l'attaque d'une ville ou d'un quartier car un seul ennemi pouvait se déplacer à travers les bosquets. Dans de telles circonstances, les assaillants auraient été facilement neutralisés. Une attaque n'était possible que du côté nord. C'est pourquoi les coréchites ont campé au nord et à l'ouest. Les habitants n'étaient pas concentrés dans une seule zone. Ils étaient répartis entre les montagnes dans une vaste zone de hameaux et de quartiers. Certaines tribus avaient créé des habitations près de leurs terres et de leurs vergers, et ces tribus avaient également construit de nombreuses tours à deux étages et en cas de menace, les enfants et les femmes étaient emmenés à l'étage supérieur de ces tours. Après s'être occupés de leur famille, ils se battaient contre les assaillants. Un autre historien écrit que l'armée ennemie a placé un barrage pendant la nuit entre l'armée musulmane et Médine où se trouvaient les hypocrites, les juifs et ceux qui étaient exemptés de combat, ainsi que les femmes et les enfants? Razalat Mizabashi Lahmad Sab explique ceci que peut-être vers la fin du mois de Ramadan, l'endroit de l'Égyr, ou au début du mois de Shawwal, l'armée des Korachites est sortie de la Mecque. De nombreux guerriers et d'autres tribus de l'Arabie faisaient également partie de cette armée. Abu Soufian était le commandant de l'armée. L'armée comptait 3000 hommes, dont 700 guerriers revêtus d'armure. Le moyen de transport était nombreux. Il y avait 200 chevaux et 3000 chameaux. L'équipement de guerre était également plus que suffisant. Quelques femmes étaient également présentes dans l'armée, dont Hind, l'épouse d'Abu Soufyan, les épouses d'Ikrama bin Abu Jahel et de Sufwan bin Umayya et de Khalid bin Walid, ainsi que les épouses d'autres combattants. Selon l'ancienne coutume de l'Arabie, ces femmes avaient apporté leur instrument de musique afin de pouvoir chanter des couplets de motivation et afin de battre leurs tambours pour éveiller l'ordeur guerrière de leurs hommes. Après un voyage d'environ 10 ou 11 jours, cette armée de Koreshid est arrivée tout près de Médine et tournant vers le nord, cette armée s'est arrêtée tout près du Mont Oud. Le champ verdoyen d'Oreid était situé à proximité où les animaux de Médine pésaient et où l'on pratiquait également l'agriculture. Les Korachites ont investi ce pâturage et l'ont dévasté à leur guise. Les éclaireurs ont informé le Saint-Prophète Mohammed lui de la nouvelle que l'armée des Korachites est arrivée à proximité. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed lui a envoyé un compagnon nommé Roubba bin Munzir pour obtenir des informations sur le nombre et la force de l'ennemi. En outre, le Saint-Prophète lui a souligné que si la force de l'ennemi était supérieure à la leur, et que les musulmans étaient en danger, Roubab ne devait pas annoncer cette nouvelle ouvertement à son retour dans le rassemblement. Il devait transmettre cette nouvelle en privé afin que personne ne soit découragé. Roubab est parti discrètement et il est retourné avec beaucoup d'habileté pour soumettre son rapport au Saint-Prophète Mohamed ce à lui. On était alors un jeudi et la nouvelle de l'arrivée de l'armée des Qurayshites s'était répandue dans toute la ville. Leur raid sur Ouraid et la dévastation des champs étaient connus de tous. Bien que les masses n'aient pas été informées en détail de l'existence de l'armée des mécréants, cette nuit-là, à Médine, il y avait une grande peur et on ressentait un très grand danger. Des compagnons tirés sur le volet ont gardé la maison du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui toute la nuit. Lors d'une réunion de consultation préparatoire à la bataille d'Ohud, le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui a déclaré La nuit dernière, j'ai fait un rêve où une vache était sacrifiée. J'ai également vu qu'il y avait une entaille dans la lame de mon épée, mon épée qui se nomme Zulfikar. Selon une autre version, le saint prophète Mohammed Pessah, lui, a mentionné la poignée de son épée qui était brisée. Selon une autre version, il aurait déclaré qu'il y avait une fissure qui était apparue tout près de la poignée de son épée, Zulfikar. Ces deux présages indiquent un malheur à venir, avait dit le Saint-Prophète, mais soit, soit lui. j'ai vu que j'avais placé ma main dans une côte de maille solide et sûre. Selon un autre récit, le Saint-Prophète avait déclaré qu'il portait une solide côte de maille et qu'il était monté sur un bélier. Les compagnons ont interrogé le Saint-Prophète, mais soit, soit lui sur l'interprétation de ce rêve. Il a déclaré que la vache indique que certains de mes compagnons vont tomber en martyrs. Selon un autre récit, il a déclaré que l'abattage de la vache indique que certains d'entre nous vont mériter le martyr. Quant au fait que mon épée soit brisée, cela signifie que quelqu'un de ma maison ou de ma famille sera tué. Selon un autre récit, il est dit que les entailles dans la lame de son épée signifie qu'aucun d'entre vous ne fera face à cette perte, c'est-à-dire qu'aucun membre des autres familles ne sera concerné. Le mot a été utilisé ici pour signifier que la lame de l'épée s'est émoussée, qu'une fissure est apparue dans la poignée de l'épée ou qu'elle s'est brisée. Cela indique que deux incidents distincts vont se produire. Le saint prophète Mohamed a lui a expliqué davantage, la Côte de maille fait référence à Médine, et le bélier signifie que je vais tuer les partisans de l'ennemi. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohamed lui a demandé conseil à ce propos. Ibn Utba, Ibn Israq, Ibn Saad et d'autres ont déclaré que le Saint-Prophète Mohammed a vu ce rêve le vendredi soir. Le lendemain matin, le Saint-Prophète s'est rendu auprès de ses compagnons. Il a loué Dieu, il l'a glorifié. Ensuite, il a évoqué son rêve. Il a déclaré que si vous êtes d'accord, nous devons rester à Médine et envoyer nos femmes et nos enfants dans les forteresses. Si l'ennemi campe à l'extérieur de Médine, il sera dans une position désavantageuse. En revanche, si l'ennemi pénètre dans la ville, nous allons les combattre dans nos rues, car nous connaissons mieux la région. Et nous pourrons également les attaquer depuis les collines en lançant des pierres. Grâce à ces bâtiments, Médine était fortifiée de tous côtés et ressemblait à une forteresse. Les principaux compagnons des Muhajirin et des Ansars étaient du même avis que le Saint Prophète lui ainsi qu'Abdullah bin Ubey. Cependant. Des musulmans, des jeunes en particulier, qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr et qui aspiraient au martyr, ont exprimé le désir de combattre l'ennemi à l'extérieur de Médine. Ils ont déclaré au messager d'Allah Partons combattre l'ennemi à l'extérieur de Médine, de peur qu'ils ne pensent que nous avons pris peur. Abdullah bin Ubayy a déclaré Au messager d'Allah, restez à Médine, ne sortez pas hors de Médine. Chaque fois que nous avons combattu l'ennemi à l'extérieur de Médine, nous avons été vaincus. Chaque fois que nous avons combattu à l'intérieur de Médine, nous avons été victorieux. Hamza bin Abdel Mutlib, Sa'ad bin Ubadah, Norman bin Malik ont déclaré quant à eux, au messager d'Allah, « Si nous ne quittons pas Médine, l'ennemi pensera que nous avons pris peur et leur courage contre nous va s'amplifier. »« Lors de la bataille de Badr, Allah vous a accordé la victoire alors que nous n'étions que 300 hommes, tandis qu'aujourd'hui nous sommes plus nombreux. » Yas bin Aus bin Attik a exprimé son souhait que les Banu Abdel Achal réalisent le rêve du Saint-Prophète Mohammed lui, dans lequel une vache était abattue. Il souhaitait que les Banu Abdel Ashal réalisent le rêve du Saint-Prophète Mohammed lui. D'autres ont également déclaré qu'il en résulterait l'une des deux issues positives suivantes. Soit qu'ils vont remporter la victoire, soit qu'ils vont embrasser le martyr. Ils ont également juré que les Arabes ne pourraient pas entrer de leur maison. Ramza a déclaré, « Je jure par celui qui vous a révélé le livre, je ne vais pas manger aujourd'hui avant d'être sorti et d'avoir combattu l'ennemi avec mon épée. » Ainsi, il était en état de jeûne le vendredi et le samedi, et il était toujours en état de jeûne lorsqu'il est tombé en mort. Norman Bin Malik a déclaré au messager d'Allah, « Ne nous privez pas du paradis. Je jure par celui qui détient ma vie que j'entrerai certainement au paradis. » Le Saint Prophète, peut lui, a demandé « Comment cela ?» Norman bin Malik a répondu « Parce que j'aime Allah et son messager. » Selon un autre récit, il a déclaré « J'atteste qu'il n'y a personne dit d'adoration excepté Allah et que Mohamed est bien le messager d'Allah et je ne fuirai pas le jour de la bataille. » Le Saint Prophète, Mohamed, peut lui, a déclaré « Tu as dit la vérité. Il est tombé martyre au cours de cette bataille. » Malik bin Sinan Khoudri, Iyas bin Atik et un autre groupe de personnes ont insisté pour quitter Médine afin de participer à la bataille. Hazrat Ahmad Sab a commenté à ce propos dans son ouvrage « Siddharat Mounabiyin ». Le Saint-Prophète Muhammad Pesosso, lui a rassemblé les musulmans et a sollicité leur avis concernant l'attaque des Qurayshites. Devait-il rester à Médine ou partir combattre la lumière extérieure Avant la discussion, le Saint-Prophète soit lui a évoqué... L'attaque des Koreshites et leurs intentions meurtrières, et il a évoqué le rêve que j'ai rapporté. Les compagnons lui ont demandé l'interprétation de ce rêve. Et le Saint-Prophète, puis lui, a déclaré, « J'ai compris que l'abattage de la vache signifiait que certains de mes compagnons vont tomber en martyr. Il semble que la pointe de mon épée qui s'est brisée soit une indication que quelqu'un parmi mes proches va tomber en martyr ou que peut-être je vais moi-même souffrir d'une blessure dans cette bataille. « Le fait de placer ma main à l'intérieur de la côte de maille signifie qu'il est plus approprié que nous demeurions à Médine pour repousser l'attaque. Et le fait qu'il était monté sur un bélier signifiait que le chef de l'armée des Khorichites, c'est-à-dire son porte-drapeau, va mourir entre les mains des musulmans. Après cela, le Saint-Prophète Pessoa lui a demandé conseil à ses compagnons sur l'action à entreprendre dans l'état actuel des choses. » Comme mentionné précédemment, certains compagnons ont suggéré de rester à Médine et de se battre à l'intérieur de Médine. Ils étaient peut-être influencés par le rêve du Saint Prophète, Muhammad, que ce soit lui, ou peut-être ils avaient tiré cette conclusion suite aux circonstances de l'époque. Le Saint Prophète était lui aussi du même avis, mais la majorité des compagnons, en particulier les jeunes qui n'avaient pas participé à Badr et qui étaient impatients de servir leur religion par leur martyr, ont insisté pour qu'ils sortent de la ville pour combattre en race campagne. Ce groupe a présenté son opinion avec une telle persistance qu'étant témoin de leur zèle, le Saint-Prophète P.S.A. lui a accepté leur proposition et il a décidé que les musulmans vont combattre les mécréants en race campagne. Après la prière du vendredi, le Saint-Prophète P.S.A. lui a exhorté les musulmans à mériter la récompense spirituelle par le djihad dans la voie d'Allah en participant dans cette campagne. Je présenterai, inshallah d'autres détails à ce propos à l'avenir. Je vous encourage à persister dans vos prières en faveur des Palestiniens. Après la pause dans les combats, les bombardements aveugles pourraient reprendre de manière intense, entraînant le martyr d'un plus grand nombre d'innocents. La cruauté qui en découlera demeure incertaine, seul Allah en a connaissance. Les intentions des grandes puissances concernant l'avenir des Palestiniens sont très inquiétantes. C'est pourquoi nous devons...
0: Inter-
2: बारी होगी और फिर मसूम शेही होगा अल्लाह ये तो مستقبل के बारे में बड़ी ताकतों के राजेजन इसलिए बहुत दुआओं लिए
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'amadu wa Allah, wa nastaghfiruhu wa Allah, 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 وما يضلل فلا هدي له ولا شهد إلا هلا إلا الله ولا شهد أن محمدا نبي الله رحمكم الله يأمر الله puis on a un phase de la vie, on a un phase de